欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。欢迎来到“一带一路”之声博客，我是你们今天的主持人郎龙杰。我和马来西亚的一位政治家翁世杰在一起，一个渔夫的儿子受过工程师的教育，他对马来西亚以及马来西亚处理“一带一路”倡议的方式产生了惊人的影响。我们今天都在北京，翁世杰在参加“一带一路”论坛，所以不多说了。欢迎你，翁世杰。对于那些不太了解你的听众，你能介绍一下自己吗？包括你作为马来西亚交通部长的经历，以及你最近的实际情况，和这次是什么把你带到北京来的？为什么这对于马来西亚来说是一个重要的一带一路倡议时刻呢？早上好，朗龙杰，亲爱的朋友们，你们好，我的名字叫翁世杰，我来自马来西亚。是被称为马来西亚新亚洲战略中心的独立智能团主席，这个研究中心简称 CNIA。这是中国邀请参加在北京举行的“一带一路”论坛的马来西亚三个智能团之一。事实上，我参加过工程师培训，但我在马来西亚政坛工作了三十多年，担任马来西亚议会议长和联邦交通部部长等职务。你知道我们在博客上的重点是“一带一路”。我还记得2018年5月，马哈迪总理上台时，他立即呼吁取消东海岸铁路计划。那时我有一种感觉，也许所有的东西都是我们的“一带一路”项目，最终可能会成为政客们的谈判筹码。一旦新政权上台，立即取消。我记得我曾想过，东海岸铁路的发展可能会影响整条“一带一路”的发展势头定势。从你的角度来看，你会如何描述马哈迪总理对东海岸铁路的看法，以及他对这条铁路的看法随着时间的推移发生了怎样的变化？是的，的确是这样。在2018年举行的大选中。东海岸铁路被高度政治化，马哈迪在反对党的时候就反对这个项目。
，主要是因为涉及的巨额资金，他声称马来西亚负担不起。此外，他还反对通过直接谈判而不是正式投标的方式授予项目。但当他宣布恢复该项目时，他坚称他并不反对东海岸的铁路项目。事实上，他主要关心的是中国进出口银行为东海岸铁路提供的巨额贷款。他说，马来西亚政府负担不起，很大程度上是由于马来西亚发展银行的惨败。马来西亚发展银行的一场金融丑闻困扰着前任政府，这起丑闻是导致前首相下台的原因之一据媒体报道，当时整个项目似乎都被取消了。马来西亚政府在什么时候意识到这个项目可能值得储蓄，然后决定与中国官员接触？我想这在这里很重要，因为这一切都发生在实时,时和其他国家正在观察中。例如，知道谁第一次接触是在马来西亚还是在中国？你有没有对时间线的感觉？比如他是如何达到我们今天的位置的？看起来一切都恢复正常了。当现任联合政府在去年五月赢得大选时，新政府最初宣布将审查上届政府签署的所有大型项目，而东海岸铁路项目也恰好是其中之一。正如新政府声称的那样，以合同为代价似乎代价太高，合同的条款是不平衡的。除此之外，新政府还对前所未有的高国债感到担忧。虽然如此，马来西亚和中国从未停止就这一主题进行合作，因为该项目只是暂停，还在等待最终的决定。该工程于七月二十八日停止，我还记得那天的日子，但该协议并未正式终止。至于谁先下手，这并不重要。因为马来西亚与中国有着长期的友好关系，马哈迪首次担任马来西亚总理期间曾七次访华，并在许多国际会议上为中国进行辩护。他还多次重申，在中国和马来西亚的两千年关系史上，中国从未入侵过马来西亚及原来的马来亚。两国都知道，终止东海岸铁路对双方都不利。如果被取消，中国的形象和信誉肯定会受到严重损害，马来西亚将不得不支付巨额赔款，数额达数十亿美元。马来西亚政府曾多次告诉马来西亚人民，中方理解马方面临的财政困难，愿通过谈判寻求双赢的解决方案。东南亚媒体对此也进行了广泛的报道，双方都同样致力于挽救该项目。这就是我作为马来西亚人的看法。最初的感觉是他完全被拒绝，项目将被取消。你知道这是个很大的问题，但听起来实际上马来西亚已经审查了所有的合同，这看起来很正常，所以这是一个很好的洞察。那么，如果我可以从这段插曲中得出一些初步结论或我自己的最初判断的话。那么，其他国家可以从这段东海岸铁路线的插曲中学到一些东西。各国必须仔细研究其金融健康和贷款的可持续性，然后才能承诺建设东海岸铁路网等这样的大型基础设施项目。另一方面，中国在与伙伴国处理基础设施项目透明度的问题时
，也应该谨慎机制的避免此类项目被政治化。目前来看，中国似乎不太理解东道国的政治。听起来双方都想要一个解决方案，但他们也不得不挽回面子。所以在某种意义上，正如你之前提到的，随着美国的贸易战。恐惧的信息，中国赌注有一点点，甚至更高。美国和其他一些国家正在传播的一带一路倡议的不正确性或疑虑。你知道，中国需要一个决议来视为双赢。谁是谈判的关键人物？谈判的要点是什么？因为我想，再一次，我认为其他国家将从这一经验中学习。我会说，在任何情况下，寻求互利共赢的解决方案都符合两国的共同利益。当然，“一带一路”的批评者会希望看到一些项目不成功。至于谁推动了新政，我们很清楚。马来西亚前财政部长达伊姆扎因丁必须得到肯定。在很多场合，特别是在谈判时，很多事情都非常具有挑战性。我还记得，现在他是马哈迪派来和中国政府打交道的人。据我所知，鉴于目前的形势，达伊姆扎因丁被赋予了与中国谈判的责任，以使双方能够负担得起这笔交易，并管理两国之间的关系现状和对各方面进行约束。我可能没有权利知道他见过谁，讨论了什么。但现在的新政是他在中国政府的理解和包容下带来的，这一点很重要，因为据我了解，其中一些条款已经公开，这确实是一场艰难的谈判。关键问题主要围绕着以前合同的条款和条件，我之前说过，这被认为是不平衡的。除此之外，其他关键方面是项目成本、运营风险以及设计优化。这是他最终设法重新谈判的四件事情，使他最终成功的将一份新协议带回了马来西亚。如果可以的话，仅仅因为我们不在马来西亚的听众中，基于此谈判，马来西亚现在如何看待他？马来西亚公众特别信任和接受新政府，即使是马来西亚东海岸铁路项目的批评者。现在似乎也急于为他们最初反对该项目的理由进行辩解，但现在他们似乎很平静，这是我个人的看法。很有意思，所以即使在马来西亚，现在一切都安定下来了。对最初的对手和项目幕后的人来说，这似乎是一种双赢。这就引出了我的下一个问题，那就是。你知道东海岸铁路将如何为马来西亚人带来好处吗？除了项目的庞大规模和马来西亚的债务负担，一些批评人士说，东海岸国家是马来西亚半岛的死水，他们不能太载足够多的乘客，以证明其建设是正当的。有人甚至说，这主要是一个战略局势。在那里，东海岸的铁路可以作为横跨半岛的陆地桥梁。如果中国的对手封锁了马列岛的战略海峡，中国的货物将被运送
你有没有什么建议给那些不太熟悉马来西亚局势的听众，让他们了解马来西亚局势的优劣？就像之前你说的，继续这个已经开始的项目，你认为这条新更新版的东海岸铁路为马来西亚人民带来的关键积极成果是什么？同时，我要澄清的是，早在“一带一路”倡议提出几十年前的二十世纪八十年代。马来西亚半岛东西海岸之间的铁路建设就已经提出来了。当时的推动因素是有必要解决这两个地区之间长期存在的非常突出的经济差距，即居住在东海岸四个州的马来西亚人通过实现包容性增长和更好的物流连接，改善他们的经济福祉。另外，正如你所指出的。东海岸铁路连接地区将成为连接东海岸各州的陆路运输桥梁。尽管如此，它将不仅有利于中国商品的运输，而且还将促进其他许多商品的运输，例如日本商品和韩国商品。所以，这不只是中国的问题，对吧？我希望那些痴迷于遏制中国的国家。不要最终在东海岸铁路线上训练他们的枪炮，成为他们炮火攻击的附带伤害。即使是东海岸铁路的反对者，也应该有足够的知识去了解基础设施，包括铁路连接将对经济发展起到良好的促进作用。相反，明智的战略不会等到经济上完全可行，客货运量或市场需求来证明基础设施的合理性。这与中国想致富先修路的思想是一致的，这是中国人甚至海外华人共同的信念。纵观人类历史，事实证明这是真的，所以完全同意欣赏你的洞察力。所以现在的“一带一路”倡议已经有五年多的历史了。由于这是最大的“一带一路”项目之一，它经历了一个谋环，似乎是一个非常积极的结果。正如你多次提到的，我认为这是未来项目的一个很好的例子。你认为其他国家可以从马来西亚在“一带一路”倡议中学习到这个具体例子中有什么我们没有提到的吗？如果说有什么东西值得其他国家学习的话，那就是在投入任何重大基础设施项目之前，各国必须认真学习，而责任在于受援国及东道国。因此，正如我之前所说的，现在建设基础设施的国家当然需要研究他们自己的金融健康状况，以及他们偿还贷款的能力。同时，他们非常小心地处理他们国家政治，因为这些项目很容易就成为他们的政治定时炸弹。当然，作为外部合伙人。中国应该注意他们参与的任何基础设施项目的透明度和贷款的可持续性。为了避免批评和怀疑，应该严格追求最大程度的透明度。这种完全透明的概念是我个人一直提倡的。如果东海岸的铁路实际上被当做一个案例研究，然后在什么地方做什么。和如何做的方面变得非常透明，那将是一个真正有价值的案例研究。你同意吗？
。即使在今天，也没有多少马来西亚人，更不用说外国人，能够明白这个项目最初是在上世纪八十年代推出的，不能够明白它能带来什么好处。其实，真实的内部的故事根本就没有传出去，与“一带一路”倡议的联系被过分强调。甚至被称为这是一带一路的债务陷阱。马来西亚东海岸铁路计划这个例子，以反驳所有关于“一带一路”倡议作为债务陷阱的说法。真实的这两个词得到了很多宣传，显然是被一些希望看到“一带一路”倡议不成功的人所推动的。我想，你今天说的每一句话都是关于你意识到自己作为一个国家在做什么。当你承担债务时，这不是免费的。我认为，债务陷阱短语是一个片面的概念。这意味着某人设计了一个陷阱，让某人不经意走进去。我今天从你那里听到的非常不同，这是一个相互的事情。双方都愿意参与其中，他们都需要意识到。所以，如果双方都意识到，并都意识到风险是什么，好处是什么，那么根本就没有什么陷阱的情况，根本就没有陷阱。关于围绕“一带一路”作为债务陷阱的说法，这个元素根本不存在。上届政府签署了这项协议，他们应该清楚的知道自己报名的目的是什么。当然，他们首先想到的是解决东海岸经济落后地区存在的经济问题。东海岸铁路项目的问题在于中国进出口银行同意提供的贷款规模，而上届政府并没有向议会或马来西亚人公开此事。所以，当这件事后来被发现的时候，它肯定变成了一颗定时炸弹。这不是中国的问题，因为中国在很长一段时间之后。才应政府的要求介入的。实际上，中国只不过是服务提供商，为 EPCC 工程、采购、施工和调试提供服务。这是中国签约承包供应的四个因素。所以我根本不认为“一带一路”是一个债务陷阱。所以，换个说法，不知道一个国家的量子规模或影响，而不是与国家公开谈论。更像是给自己设下的陷阱，而不是让另一个国家进入。是的，确实是这样。这真是一个信息量丰富的采访。我个人学习到了很多，我相信我们的听众也了解到了很多新情况。尤其是因为这不仅是最大的项目之一，也是最早进行了一些修改并标明。一带一路正在演变的关键项目之一，所以我非常感谢您今天能和我们在一起，也感谢各位观众收听《一带一路》博客之声。谢谢你，朗龙杰，谢谢大家。这就是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 beltonroad.ventures，b e l t a n d r o a d 点 
V E N T U R E S。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 Belton Road Advisory， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客，以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯，加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。